0: Kapitel 3 Ein Vollmond kommt selten allein. Als ich vor knapp sechs Wochen Ingrids Praxis verließ, war ich, entgegen ihrem Rat, absolut felsenfest davon überzeugt, dass ich das mit Herz sein lassen sollte. Wenigstens für eine Zeit lang, bis ich mir sicher war, was ich wirklich wollte. Mein Beschluss stand mehr oder weniger fest. Das einzig Blöde an der Sache war, dass ich 150 Euro für die Sitzung bezahlt hatte und der einzige Tipp, den ich mit auf den Weg bekam, Herz nicht zu löschen, nicht beherzigen wollte. Na gut, ich löschte die App zwar nicht, aber ich wollte sie trotzdem nicht mehr nutzen. War im Prinzip wohl das Gleiche, oder? Es vergingen ein paar Tage nach der Sitzung und ich fand wieder zurück in meinen Studentenalltag. Hin und wieder ging ich zur Uni und ansonsten machte ich nicht wirklich sinnvolle Dinge. Diese teuren Sitzungen bei Ingrid konnte ich mir auch nur leisten, weil meine Mutter darauf bestand, dass ich sie besuchte. Besonders seit der Sache mit der SMS. Diese war eine Zeit lang Dorfgespräch und meine Mutter hatte sich große Sorgen um mich gemacht. Sie ließ mich zwar zum Studieren wegziehen, aber nur unter der Bedingung, dass ich Ingrid regelmäßig besuchte. Ingrid war meiner Mutter von der Tante unserer Nachbarin empfohlen worden. Diese schwor auf Ingrids jahrelange Erfahrung und Kompetenz. Ich ging den Deal ein, denn für mich war die Flucht in die Großstadt fürs Erste der einzige Ausweg. Ich war jetzt seit einigen Monaten in der Großstadt und hatte die ersten zwei Semester halbwegs gut überstanden. Als einen Musterstudenten konnte man mich nun wirklich nicht bezeichnen. Was mein Privatleben neben dem Studium betraf, war ich auch eher ein braves Muttersöhnchen als die wilde Partysau. Ich hatte ein Zimmer in einer Zweier-WG. Ich kannte meinen Mitbewohner Paul noch nicht, bevor wir zusammenzogen. Aber er schien ganz nett zu sein. Okay, manchmal kifft er schon ein wenig zu viel und hörte dabei sehr laute Musik. Aber damit konnte ich mich abfinden. Ich war recht pflegeleicht und unkompliziert, was unser Zusammenleben betraf. Einen Putzplan hatten wir nicht, weil er keinen Bock darauf hatte. Aber er verursachte auch recht wenig Dreck. Er hing die meiste Zeit in seinem Zimmer ab und kochte selten. Er bestellte sich andauernd bei dem gleichen Lieferdienst Thunfischpizza oder ging zum Döner ums Eck. Ansonsten verließ er die Wohnung an sich nur, wenn er wieder frisches Gras brauchte. Eine Freundin hatte Paul nicht. Jedenfalls habe ich nie eine Frau bei ihm gesehen. Er war zwar in Universität für Bodenkultur und sonstiges Grünzeug als ordentlicher Student eingeschrieben, ging aber wohl nie hin. Wir lebten also mehr oder weniger aneinander vorbei. Es hätte besser sein können, aber auch deutlich schlechter. Also akzeptierte ich die Situation. Irgendwie war das wohl einer meiner Hauptcharakterzüge. Ich akzeptierte Situationen und versuchte selten etwas zu ändern. Ich denke, ich hatte oft einfach nicht den Mut, mich der Wahrheit zu stellen. Genau davon war ja auch meine Freundschaft mit meiner Ex-besten Freundin geprägt. Und jetzt studierte ich Kunst nur des Studieren wegens. lebte mit einem Kiffer zusammen, obwohl ich Drogen eher verabscheute und ging zu Ingrid, obwohl ich eigentlich gar keinen Sinn darin sah. Ich meine, es gab ja nicht wirklich einen Grund, sich zu beschweren. Ich hatte ein gutes Leben. Hatte ich das wirklich? Was ist denn ein gutes Leben? Gute Frage. Aber eins wusste ich genau. Ich fühlte mich einsam. Also jetzt nicht einsam in dem Sinn, dass ich gar keine Freunde hatte und oft alleine war? Nein, das Gegenteil war der Fall. Auch wenn ich mein Kunststudium nicht so wichtig nahm, ein paar nette Leute hatte ich schon kennengelernt. Darunter auch Lisa, meine neue beste Freundin, in die ich zur Abwechslung mal nicht verliebt war. Wir verstanden uns echt gut. Das war wirklich ein Lichtblick in meinem Leben. Hin und wieder ließen wir es auch ordentlich krachen. Mit Lisa konnte man wirklich sau viel Spaß haben aber auch über ernste Dinge reden. Ich denke, das mit dem Muttersöhnchen war wohl doch etwas übertrieben. Mit Alkohol im Blut konnte ich doch hin und wieder zu einer echten Partysaum mutieren. Das schätzten dann wohl doch einige Studienkollegen an mir. Wir gingen regelmäßig nach der letzten Vorlesung am Freitag aus und hin und wieder wurden es wirklich legendäre Abende. Doch trotz diesem doch mehr oder weniger normalen Studentenleben, das ich führte, fehlte mir etwas. Es war die Antriebsfeder, mein Leben wirklich selbst gestalten zu wollen, um meinem Leben einen wahren Sinn zu geben. Ich redete mir ein, dass dies nur zusammen mit der Frau meines Lebens möglich wäre. Okay, da war ich wohl wieder etwas zu pathetisch. Überhaupt mal eine feste Freundin zu haben, wäre für den Anfang mal wirklich ein deutlicher Fortschritt gewesen. Doch irgendwie tat ich mich nicht so einfach mit den Frauen kennenlernen. Ich war jetzt nicht total hässlich oder sehr schüchtern, behauptete jedenfalls Lisa. Aber ich war wohl für die meisten Frauen einfach nur Luft, oder der nette Typ, den man ganz einfach schnell mal gefriendzoned hatte. Einmal in der Freundschaftszone geparkt, da steht man dann wohl mit dem Parkschein auf Lebenszeit. Den Motor wieder starten und rausfahren ist dann so gut wie unmöglich. Es ist, als liege der Schlüssel in einem Käfig voller hungriger Tiger, die nur so auf eine Bergziege warten. Und so gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man akzeptierte seinen Parkplatz oder man warf sich den Tigern zum Fraß vor. Dies endete dann möglicherweise in so peinlichen Situationen, wie die mit meiner Ex-besten Freundin. Ich tat mich einfach schwer, aus diesem Dilemma herauszufinden. Und Ingrid war ja wohl scheinbar auch nicht die allergrößte Hilfe. Es war mal wieder Freitag. Wir saßen in geselliger Runde in unserer Lieblingsbar. Ich war schon leicht beschwipst und vergaß meine Einsamkeit ein wenig. Es wurde immer feuchtfröhlicher und wir hatten eine super Zeit. Dieses Mal hatte sich sogar eine neue an unsere Gruppe angeschlossen. Sie hieß Marie. Lisa hatte sie mitgebracht. Marie hatte sich wohl erst vor kurzem von ihrem Freund getrennt oder besser gesagt, er hatte sie betrogen und sich nicht sonderlich Mühe gegeben, es zu verheimlichen. Marie hatte wahnsinnig tolle braune Augen, eine süße Stupsnase und wunderschöne seidige dunkelbraune Haare. Und neben diesem absolut tollen Erscheinungsbild hatte sie wohl das tollste Lächeln, das ich jemals gesehen hatte. Oh, Moment einmal war ich im Begriff, mich in eine Person zu verlieben, die ich gerade erst zum allerersten Mal sah und noch nicht mal ein Wort mit ihr gesprochen hatte. Okay, das mit dem Sprechen war ein guter Witz. Ich hätte mich ja eh nicht getraut, sie anzusprechen und zudem saß sie am anderen Ende vom Tisch. Diesen Umstand nutzte ich als Ausrede, um mich nicht von mir selbst rechtfertigen zu müssen. Ich schaute manchmal heimlich in ihre Richtung und ertappte mich jedes Mal dabei, wie mir doch etwas warm ums Herz wurde. Ich versuchte es zu ignorieren und trank hastig weiter. Ich weiß auch nicht, ob es am Alkohol lag und mein Gehirn mir einen Streich spielen wollte, aber schien mir manchmal, als würde Marie in meine Richtung zurückschauen und mich anlächeln. Ich fühlte mich dann ertappt und versuchte mich hinter meinem Glas zu verstecken. Aber bestimmt lächelte sie nur in die Richtung von Lisa, die neben mir saß, oder Björn. Björn war ein super netter Kerl und ich mochte ihn, aber er sah einfach viel zu gut aus. Gegen Björn hatte man einfach keine Chance. Der Abend verlief ohne große Vorkommnisse, außer, dass es mir immer wieder warm ums Herz wurde. Nach der Sperrstunde löste sich unsere Gruppe zum größten Teil auf. Es war auch schon recht spät. Der Vollmond schwebte in Begleitung einer sternklaren Nacht über der Stadt. Lisa und ich hatten noch nicht wirklich Lust, nach Hause zu gehen. Zu Hause würde mich wieder mein leeres Bett erwarten und wenn ich Pesch hatte, auch noch die laute Musik von Paul. Besonders am Wochenende übertrieb er ganz gerne. Lisa war cool. Wir waren echt auf einer Wellenlänge. Und wir waren wirklich schon gute Freunde geworden in den letzten Monaten. Lisa stand auf Björn. Und so waren für mich auch irgendwie von Anfang an die Fronten geklärt. Ich wollte also wirklich nicht mit ihr abhängen, weil sie auf mich stand oder so. Alles cool. Ich wollte einfach nicht alleine sein. Ich war betrunken. In diesem Zustand passiert es ganz gerne, dass ich manchmal schnell etwas melancholisch wurde. Björn wollte am nächsten Tag ins Fitnessstudio und befand, dass es für ihn Zeit würde, nach Hause zu gehen. Und auch die übrigen verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Man konnte es auch keinem verdenken. Es war spät. Und die meisten fühlten sich wohl auch nicht so alleine wie ich. Ich denke, das verband Lisa und mich. Sie war so in Björn verschossen und brauchte wen, mit dem sie über ihre Schwärmerei reden konnte. Und ich wollte einfach nur nicht alleine sein. Björn war zwar nicht mein bester Freund, aber wir waren gute Freunde. Er wirkte hin und wieder etwas egoistisch und oberflächlich. Zudem war er ein begnadeter Maler und sehr sportlich. Deswegen kam er wirklich gut bei Frauen an. Manchmal dachte ich mir, dass er schon Ähnlichkeit mit diesem Großkotz Thorsten hatte. Aber das war gemein, weil Björn war nicht im geringsten so eine Dümpfbacke wie Thorsten. Das dachte ich in dem Moment jedenfalls. Zu meinem Erstaunen schloss Marie sich mir und Lisa an. Ich hatte bisher noch kein Wort mit ihr gewechselt. Sie kam auf mich zu, gab mir die Hand und stellte sich lächelnd vor. Ich stammelte nur irgendwas vor mich hin und kam mir dabei so förmlich vor. Dann gingen wir drei ein bisschen weiter und setzten uns in den nächsten Park auf eine Wiese. Es war erstaunlich hell für eine Sommernacht. Dieser schaute mich verschmitzt an und öffnete ihre Tasche, die sie immer dabei hatte. Ich wusste, was jetzt kommen würde. Sie zog zwei Flaschen Wein heraus und grinste. Die hat mir der Barkeeper geschenkt. Ihr wisst schon. Der Alte, der immer nur am Zapfhahn steht, während seine Frau die Gäste bedient. Er mag mich eben. So lagen wir da, tranken Wein und schauten in den Nachthimmel. Ich traute mich nichts zu sagen. Ich war eingeschüchtert, weil Marie dabei war. Ich lag links, Lisa in der Mitte und Marie ganz rechts. Unsere Gesichter wurden vom Vollmondlicht aufgehellt. Lisa fing wieder mit ihrem Lieblingsthema, Björn, an. »Ach, ich finde ihn einfach so toll!« aber ich verstehe nicht, warum er einfach nicht mit mir redet, wenn wir in der Gruppe zusammen unterwegs sind. Marie fragte, habt ihr überhaupt schon einmal zusammen geredet? Ich dachte, er ignoriert dich doch immer. Ja, also letztens, weißt du, im Seminar beim alten Schmiedel. da war ich wieder zu spät. Ich schlich mich in den Saal rein, es war saudunkel, weil der Schmiedel wieder irgendwelche alte Diasenprojekte vorführen wollte. Naja, jedenfalls setze ich mich schnell an einen freien Platz und rate mal, wer neben mir saß. Ich fragte erstaunt. Björn? Lisa grinste stolz. Yes! Er lächelte mich kurz an, aber sagte nichts. Ich hatte wie immer meinen Kuli vergessen und fragte ihn, ob er mir vielleicht einen borgen könnte. Und rate mal, was dann passiert ist. Er hat tatsächlich angefangen, mit mir zu reden. Nicht viel, aber immerhin. Ich war erstaunt und wusste nicht, was ich davon halten sollte. Heute Abend hatte Björn Lisa wieder eiskalt ignoriert. Lisa fuhr fort. Er hat mich sogar nach dem Seminar auf Facebook geedet. Einfach so. Wir schreiben seitdem auch regelmäßig. Ich meinte leicht skeptisch. Ja, aber warum ignoriert er dich dann? Das ist doch kindisch. Lisa machte eine nachdenkliche Miene. Naja, eigentlich hat er mich ja heute nicht total ignoriert. Er war halt beschäftigt über sein Lieblingsthema Fußball zu reden. Und da kann ich halt nichts dazu sagen. Ich wollte kein Miesepeter sein aber es fiel mir irgendwie schwer, das Ganze einzuordnen. Okay, Lisa, klar mag Fußball wichtig sein für ihn. Und versteh mich bitte nicht falsch, aber... Meine Bedenken unterbrach Lisa mit einem kleinen Freundenschrei. Sie streckte mir ihr Handy entgegen. Rate mal, wer mir gerade geschrieben hat. Björn, er will mich jetzt noch sehen. Okay, die Sache wurde immer komischer, aber nun gut, was sollst ich da noch sagen? Lisa griff nach ihrer Tasche und sprang auf. Hannes, Marie, seid mir nicht böse, aber ich muss da jetzt hin, ich kann nicht anders. Ich lasse euch die Flaschen hier, genießt doch noch etwas die schöne Nacht ohne mich. Mir schoss das Blut in den Kopf. Ja, tatsächlich in den Kopf. Mir wurde warm und kalt zugleich. Lisa wollte mich jetzt wirklich hier alleine lassen und das auch noch mit Marie. Okay, das konnte man jetzt nicht wirklich als schrecklich bezeichnen, aber für mich war schrecklich. Ich wurde nervös und wollte Lisa noch etwas entgegnen, aber es war zu spät. Sie umarmte Marie, gab mir einen freundschaftlichen Schmerz auf die Wange und verschwand. Oh mein Gott, was sollte ich jetzt nur tun? Ich war allein mit der schönsten Frau, die ich seit langem gesehen hatte. Nein, sie war nicht nur die Schönste, sie war einfach der Hammer. Dieses Lächeln, dieser Blick, was sollte ich jetzt nur tun?